0: Guten Morgen Kesselkirche, jetzt haben wir es endlich, der Mundschutz ist ab. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Hier in unserer kleinen Gemeinschaft im Gemeindehaus. Wir schicken ganz viele Grüße raus in das World Wide Web zu dir ins Wohnzimmer. Pure Eskalation hier im Raum. Schön, dass du da bist. Ich habe heute einen Text mitgebracht. Ja, was soll ich zu diesem Text sagen? Als ich den gelesen habe, dachte ich WTF. Wie soll uns dieser Text in unserer Predigtreihe das Beziehungsding überhaupt weiterbringen? Dann folgte noch ein kurzes Gespräch, Telefongespräch mit Debbie, unserer Gottesdienstleiterin. Und die sagte, hey Martin, ich habe überhaupt keine Ahnung, was du aus diesem Text herausziehen willst. Der ist doch so total bekannt. Okay, keine guten Voraussetzungen für die Predigt. Erstens das Unvorstellbare, das geht doch gar nicht. Und dann das Gewöhnliche, oh, kenne ich. Beides trifft aufeinander. Das Unvorstellbare, der Text über die zehn Aussätzigen. Was um alles in der Welt hat das mit uns als Kesselkirche zu tun, Leute, in der Pandemie auch noch. Und dann das gewöhnliche, ach, kenne ich Jesus, halt alle, nur einer kommt zurück, Bäm, Klappe zu, Affe tot. Ich wünsche mir sehr, dass du heute trotzdem da bist, ganz präsent da bist und dich auf das Langweilige und gleichzeitig das zutiefst Außergewöhnliche einlassen kannst. Das wäre mein Wunsch an dich, das Langweilige, das Bekannte, das Tröge und das Irgendwie Neue, das Unvorstellbare, das Außergewöhnliche. Ich lese euch mal den Text und alle, die jetzt irgendwie mitlesen wollen, die machen auf Pause und holen ihre Bible-App raus oder in ihre analoge Bibel und schlagen Lukas 17 auf, die Verse 11 bis 19. Oder du liest jetzt einfach mit, du siehst den Text, den ich jetzt hier auch. Nach der neuen Genfer Übersetzung. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden, im Text heißt es sogar diesem Ausländer, in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Drei Schritte heute, Leute. Drei Schritte. Erstens der Text, die neuen und der eine. Die Neun und der eine. Ich möchte ganz kurz mit euch in einem ersten Schritt den Text ganz kurz mal anschauen, dass wir uns einigermaßen klar ist, worum geht es denn hier? Jesus ist unterwegs. Irgendwie scheint er immer in Bewegung zu sein, dieser Jesus. Das geht die ganzen Evangelien über. So, es erinnert mich so ein bisschen an die, an das Bild von der, von dem Gleichnis von, von den beiden Söhnen, über das Daniel vor ein paar Wochen gepredigt hat. Der Vater immer in Bewegung, Jesus immer in Bewegung zu den Leuten hin. Jesus kommt hier in irgendeine Stadt. Vor dem Dorf stehen zehn aussätzige, zehn Leprakranke. Ganz kurz mal, Lepra, nicht unbedingt eine Krankheit, die wir in der Kesselkirche kennen, ist sei ja, denn, wir sind Ärztinnen und Ärzte. Lepra ist eine chronische Infektionskrankheit. Menschen mit Lepra entwickeln so Gewebeschäden am ganzen Körper. Leprabakterien befallen bevorzugt Nerven, die durch den Körper ziehen. Haut- und Schleimzellen, Schleimhautzellen und interessant ist, dass die Erreger der Lepra dabei Körperteile bevorzugen, die etwas kühler sogar outsourced sind, wie die Nase, das Gesicht, der, ähm, die Arme und so weiter, Hände und Füße. Und was passiert dann? Es gibt so krasse Hautveränderungen, die man leider sofort sehen kann. Also wann immer so ein Mensch die schreckliche Leprakrankheit diagnostiziert bekam, passierte damals in der Zeit Jesu was Furchtbares. Ähm... Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal auf einer Beerdigung warst. Wir versuchen durch die Beerdigung, das Beerdigungsritual unsere Trauer so ein Stück weit zu ja, schematisieren und zu helfen, dass dem ganzen Gefühle und das, was da passiert, dass das zusammenkommt. Sowas Ähnliches passierte damals bei der Diagnose von Lepra auch. Die Menschen durchlebten so eine Art Beerdigungsritual. Sie wurden aus, lebend aus einer Gesellschaft der Lebenden ausgeschlossen. Krass, oder? Sie mussten sich von ihren Familien, aus ihrem Beruf, aus der Gemeinschaft, vielleicht aus ihrer, aus ihrer Gemeinde und aus der Stadt herausziehen und waren ab da sehr wahrscheinlich hoffnungslose Fälle, die unberührbaren. Also zehn von diesen Hoffnungslosen sehen zufällig, wie Jesus hineinkommt und versuchen mit ihren sehr angespannten, angekratzten Stimmen, Lebra betrifft ja die Schleimhäute, zu rufen, das Gewöhnliche die sehr oft für immer Kranken treffen auf den Außergewöhnlichen, auf Jesus. Sie bitten Jesus, hab Erbarmen, zeig Barmherzigkeit. Vielleicht erinnerst du dich noch? Die Jahreslosungskarte? Barmherzigkeit, da war doch was. Barmherzigkeit ist ein großes Thema für Gott im Alten wie im Neuen Testament. Es ist das Thema Gottes. Barmherzigkeit Heißt, Gott nimmt es sich zu Herzen. Und es ist tatsächlich so. Lukas verwendet hier an der Stelle ein bestimmtes Wort bei Jesus. Da heißt es, Jesus sieht, Jesus sieht. Das kann man super überlesen, aber es steht nun mal und hat unendliches Gewicht. Jesus sieht diese Not. Zehn Menschen raus aus ihrer Gemeinschaft. Zehnmal wahrscheinlich eine Todesdiagnose Lepra. Zehnmal keine Hoffnung und keine Aussicht auf Besserung. Zehn richtige Dramen mit Familien, die genau das Ganze potenzieren, dieses Drama. Und gleichzeitig zehnmal Normalität, wenn man durch Israel vor 2000 Jahren ging. All das sieht Jesus. Wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr. Und Lukas macht es unglaublich nicht spannend. Also er macht das gar nicht spannend. Jesus sieht sie an und erwidert ihn ganz kurz, zeigt euch den Priestern, zeigt euch den Priestern. Die Priester waren es, die den Aussatz, also diese Leprakrankheit, diagnostizieren konnten. Und die Priester mussten nun feststellen, du bist geheilt. Du kannst wieder in die Gemeinschaft hinein, rein. Darum schickt sie Jesus zu den Priestern. Alle rennen los, alle werden geheilt. Und dann passiert das tatsächlich das Außergewöhnliche. Das Unerwartete. Einer hält sich nicht an Jesu Aufforderung, zeigt dich den Priestern, er kommt zurück. Mit lauter, geheilter Stimme, viel lauterer Stimme, voller Dankbarkeit, voller Lob Gottes. Okay, jetzt wieder einen Schritt zurück. Erst zweitens, zweiter Punkt, die gewöhnliche Beziehung. Die gewöhnliche Beziehung. Ich möchte mit euch, nachdem wir uns den Text so ein bisschen vom inneren Auge angeschaut haben, über das Thema gewöhnliche Beziehung nachdenken. Das Thema. Unserer Predigtrei lautet das Beziehungsding. Darum lasst uns mal diese Dimension des Textes abklopfen. Nicht unbedingt eine Exegese, Wort für Wort, sondern die Beziehungsdimension, die darunter liegt. Auf der einen Seite verläuft es wie immer. Jesus ist unterwegs. Das ist tatsächlich... Vielleicht sogar das erste Evangelium in diesem Text, die erste gute Nachricht für dich heute Morgen und der erste Zuspruch, Jesus geht umher, ständig in Bewegung, immer zu den Menschen hin. Wahnsinn, oder? Jesus geht in irgendein Dorf und es könnte sein, dass er gerade bei dir ankommt. Das ist ja das Schöne, es ist kein konkreter Ort, es ist der Ort, wo Menschen sind. Jesus ist da. Er ist genau dort, wo du bist, wo du und ich sind. Das ist ein ewig gültiges Beziehungsangebot. Und eigentlich reicht allein schon dieser Gedanke, um jetzt zu sagen, Amen, Leute. Und wir meditieren diesen Gedanken die ganze Woche durch, durchbeten ihn. Was für ein positives und freundliches, gutes Gottesbild. Aber wir bleiben nochmal kurz da. Jesus ist die Konstante in diesem Text. Er geht auf die Zähnen ihrer Erkrankung ein. Er sieht, habe ich eben gesagt, er sieht nach Lukas 14, er sieht hin, er sieht genau hin, er übersieht niemanden und nichts. Übrigens, wie Gott im Alten Testament auch. Die klassische Stelle ist, 2. Mose 7, 3 Vers 7, da heißt es, als Mose vor Gott am brennenden Dornbusch steht, dass Gott zu Mose sagt, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe euch gehört, wie sie unter ihrer Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Und dann diese ungewöhnliche Einladung zeigt euch den Priestern, jeder der zehn wusste sofort, worauf es ankommt. Der wusste genau, okay, das wird was Großes. Zeig dich den Priestern, heißt, du bist gesund. Was macht Jesus hier? Ganz kurz, die Konstante nochmal auskosten. Keine Bedingung, kein Checken. Wie groß ist denn dein Glaube, Komm mal kurz her, Leprakranker. Kein Ermahnen, erst wenn du dahin gehst, dann pass auf, was du sagst. Kein Zurechtweisen. Jesus sagt noch nicht mal, das erwarte ich von euch. Nur ein überfließendes Maß an Gnade und Liebe für alle gleich, oder? Genial. Okay, vielleicht kannst du bis dahin sehr gut mit, weil du denkst, das haben wir mal oft in der Kesselkirche. Schwieriger ist es aber für uns, dass wir uns in der Geschichte wiederfinden. Wir, die zehn Aussätzigen, ganz bestimmt nicht. In der Corona-Zeit auch noch über andere Krankheiten reden, das ist irgendwie nicht geil, oder? Das machen wir nicht. Zumal ich das Gefühl hatte beim Bibellesen und beim Vorbereiten, dass uns diese Zehn ein Stück voraus sind. Wisst ihr was? Sie benennen ihre Not. Sie konfrontieren Gott mit ihrer Not. Sie wollen nicht so, wie wir so ein Label auf unserer Stirn haben, bedürftig. Ich kriege es alleine nicht hin. Sondern sie haben das Label akzeptiert und gehen zu Gott hin. Ich bin am Ende. Du bist die letzte Instanz, Jesus. die letzte Chance vielleicht meines Lebens auf eine Veränderung. Ich glaube, manchmal braucht es Momente der tiefen Not, dass wir um Hilfe bitten. Und diese Momente der Schwäche erweisen sich als größte Stärke. Diese Momente der Schwäche erweisen sich als größte Stärke. Stärke, dass du auf einmal in der Kesselkirche bittest, um Hilfe bittest, dass du Gott deine Not schreist. Wisst ihr, das erweist sich im Text total hilfreich. Nichts sagen ist nicht gut. Ich habe das vor vielen Jahren erlebt, als zur Expo im Jahre 2000 die A2, ich komme aus Gütersloh, von Berlin in den Ruhrpott dreispurig pro Richtung erweitert wurde. Genau, die Momente unserer Schwäche weisen sich als größte Stärke, da steht es nochmal. Und dann fahre ich am Samstagabend in diese Dauerbaustelle A2 vor vielen, vielen Jahren ähm, und kriege mit, wie auf der anderen Seite eine Massenkarambolage stattfindet. Die Autos ballern ineinander, bam, 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 bam. War zwar eine Baustelle, die sind nicht so schnell gefahren, aber es entstand eine richtige Massenkarambolage. Was macht, mache ich? Ich war Rettungssanitäter zu der Zeit, also habe das Auto sofort rechts geparkt, bin über die Leitplanke rüber auf die andere Seite. Und dann macht ein Ersthelfer meistens das, dass er einfach mal guckt, was passiert, bevor die Rettungswagen kommen. Ich habe ähm, ähm, den Rettungsdienst angerufen, die wussten aber schon Bescheid, jemand aus dem Auto hat sie informiert. Und das Erste, was man macht, ist, man guckt nicht, man geht nicht zu den Leuten, die laut rufen, sondern zu denen, die gar nicht mehr rufen. Zu denen, die gar nicht mehr rufen. Die gar nicht mehr schreien können. Die ihre Bedürftigkeit gar nicht mehr sagen können. Damals war es ziemlich gewöhnlich, dass Kranke um Hilfe gebettelt und geschrien haben. Das war ihre letzte Chance. Und vielleicht ist das für uns auch ein Schritt als Kesselkirche, wieder Not zu artikulieren. Zu sagen, ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche Gottes Hilfe. Ich fasse nochmal zusammen. Jesus tut, was er immer tut. Er hilft, er rettet, er heilt. Die Kranken tun, was sie immer tun. Sie schreien um Hilfe, damals zumindest. Und wir tun vielleicht das, was wir immer tun. Wir wollen nicht bedürftig sein. Wir wollen es selbst im Griff haben. Und was jetzt im Text geschieht, ist gewöhnlich, leider gewöhnlich. Die Ex-Aussätzigen werden geheilt, rennen zum Priester und werden zurück in, wahrscheinlich zurück in die Gesellschaft eingeführt. So stelle ich mir das zumindest vor, in ihre Familien, in ihren Alltag, in ihren Beruf. So wie immer. Und irgendwie, als ich dachte, Mensch, was hat denn das uns zu sagen, ist mir aufgefallen, das sind doch wir. Da sind wir doch gar nicht so weit von entfernt. Wir feiern super Gottesdienste vor Corona, in Corona und ich hoffe auch nach Corona. Wir lassen uns inspirieren, gehen zurück in unseren Alltag. Aber danach ziehen wir ganz individuell unsere Kreise. Jeder seine eigenen Kreise, jeder für sich. Wir kommen dann am Sonntag mal zusammen, um etwas zu erleben, um dann wieder unsere, unseres Weges zu ziehen. Von einem Event zum nächsten als Erlebnisgemeinde. Und da diese Events vorbereitet sein müssen, braucht es dazu Teams und Menschen, also von einer Funktion in die nächste, als Mitmachgemeinde, pragmatisch, gut. Wisst ihr, welches Bild mir in der Vorbereitung kam, als ich das so gelesen habe? Das hier von Stiebel Eltron. Seht ihr das? Was? Ihr kennt kein Stiebel Eltron? Ist doch ganz klar, ein Stiebel Eltron ist das. Das hängt millionenfach irgendwo in Deutschland rum oder so ein ähnliches Ding. Sieht so aus, wahrscheinlich ist es dir im Leben noch nicht aufgefallen. Ein schönes weißes Gerät irgendwo im Keller. Was ist das? Es ist ein Durchlauferhitzer. Kaltes Wasser kommt oben rein und unten kommt warmes Wasser rein. Kein Mensch macht sich darüber Gedanken. Nur erst dann, wenn es unter der Dusche kalt ist. Ganz gewöhnlich. Die Kesselkirche als Durchlauferhitzer. Menschen auf spirituelle Temperatur bringen und es kommen immer wieder neue dazu und es läuft, es läuft. Kein Kreislauf, nicht wirklich, sondern eher so ein Durchlauf. Immer weiter, immer weiter. Es geht weiter, es geht durch. Und das Krasse ist, dass unser treuer Gott das hier mit sich machen lässt. Jesus mit den Neuen. Er tut es immer und immer wieder. Er hört auf die Schreie von Menschen. Er hilft. Das ist ja die das Gottesbild, das hier tradiert wird, aber der Mensch, und das ist so ein bisschen die Haltung dahinter, er möchte etwas haben. So eine Art, vielleicht sogar Konsumhaltung. Ich bekomme das, was ich will. Und dann gehe ich in meinen Alltag. Und wenn ich wieder was brauche, dann hole ich mir noch mehr. Und irgendwie bin ich dankbar. Ich glaube nämlich, dass diese Neuen, die da geheilt wurden, dankbar waren. In ihren Familien, die waren bestimmt ein Stück dankbar, hatten eine coole Story zu erzählen und haben dann gesagt, "Irgendwann, mal, hey Leute, damals ist mir was passiert, hat mich der Jesus geheilt. Kennt ihr das? Dann redet man über Gotteserfahrung wie, 1983 hatte ich eine Gotteserfahrung. Und das berichtet man Jahre, Jahrzehnte, damals 1983. Aber Hauptsache, ich bin gesund. Ich habe den Eindruck, dass... Es so ist oder wahrscheinlich so sein kann, als wäre ihnen die Heilung wichtiger als die Beziehung. Als wäre ihnen die Heilung wichtiger als die Beziehung. Ich habe vor vielen Jahren eine Person kennengelernt im Freundeskreis und wir haben viel für diese Person gebetet, weil sie die Gicht hatte, eine sehr schreckliche Krankheit. Je nachdem, was sie gegessen hat, konnte, sie, hatte sie Gelenkschmerzen. Und dann passierte echt tatsächlich das krasse Wunder. Gott hat sie geheilt. Zu meinem persönlichen Entsetzen, ich war live dabei, als es passiert ist, war der Drops nach drei Wochen gelutscht etwa. Die Person, aber auch ich und all um die Person rum hatten sich daran gewöhnt. Eine coole Story, eine wirklich coole Story. Ich möchte dir was sagen, wir wollen das Wunder und das ist gut und das ist wichtig und notwendig, aber Gott will mehr, er will die Beziehung. Wunder sind wichtig, Gott will nicht, dass wir Menschen leiden, davon bin ich zutiefst überzeugt, aber für Jesus ist nicht das Wunder, sondern die Beziehung was viel Größeres, deswegen dieser Punkt, gewöhnliche Beziehung, Beziehung mit einem Hang zum Konsumdenken, Beziehung nach dem Prinzip Durchlauferhitzer. Mein dritter und letzter Punkt, die außergewöhnliche Beziehung. Die außergewöhnliche Beziehung. Warum außergewöhnlich? Weil die Quote hier 9 zu 1 ist. Ganz einfach. Neun, die nicht zurückkehren und einer, der zurückkommt. Und ich habe keine Ahnung, ob das repräsentative Zahlen der Bibel sind. Ich habe wirklich keine Erhebung ähm, da gemacht und auch nicht irgendwie Gemeinden und Christen befragt. Und ich glaube auch nicht, dass Gott... Irgendwen in irgendeine Schublade packen will. Aber ich möchte dir eine Frage stellen: Was macht der Eine anders? Was macht der Eine anders? Wir haben gehört, Jesus ist konstant zu allen gleich, voller Güte, voller Liebe. Er sieht hin, er tut, er hört, er handelt, er heilt. Was macht der Eine anders? Lukas verwendet ein Wort für äh, bei dem Kranken, bei dem einen, der zurückkommt, Exkranken. Das überlesen wir sofort beim Lesen. Ein einziges Wort. Und das steht genauso auch in Vers 14 und wird über Jesus ausgesagt. Es ist ein Partizip auris aktiv. <lacht> Für alle Streber von dem Verb sehen. Als der Exkranke, der eine sah. Über Jesus wird gesagt, Jesus sieht die Note 10. Ich habe das versucht zu beschreiben, Jesus sieht und hört. Und Lukas verwendet bei dem einen genau das eine Wort, der zurückkommt. Da ist es, als einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Was passiert, wenn Menschen entdecken, was, dass Gott da ist? Was passiert, wenn Menschen entdecken, Schrägstrich sehen, dass Gott sie hört und gnädig ansieht. Dieses Sehen ist ja ganzheitlich, sie entdecken, da tut sich eine Welt auf. Das ist so wie so ein Blinder, der plötzlich gesund wird und entdeckt, alles um mich herum war in Farbe. Man konnte es immer schon sehen, aber ich komme jetzt dazu, es zu sehen. Menschen, die das erleben, die reagieren drauf. Aus einem Grund, der nicht im Text steht, werden die Augen des Zehnten geöffnet. Und er sieht, er erkennt, er begreift. Er nimmt sich zu Herzen. Genau das meint das Wort Sehen. Und so wie Jesus in eine Beziehung zu den Zehen eingetreten ist und sie wahrgenommen hat und sie ernst genommen hat, genauso tritt er in eine sehende Beziehung zu diesem Jesus. Krass, oder? Er bleibt nicht bei der Heilung stehen, er tut übrigens auch nicht das, was Jesus verlangt hat. Er wird ganz schön ungehorsam. Er rennt nicht zu den Priestern. Wisst ihr, was das ist? Das ist das hier. Eine Boxsprengung. Das ist eine Boxsprengung. Diese Box, die kriegt auf einmal Risse und der Mann kann sehen, er denkt, er entdeckt eine Realität, die immer schon da war, die immer schon um uns herum ist. Gott ist da. Und er wird ungehorsam, unkonventionell, ungewöhnlich. Der Zehnte rebelliert im Guten gegen das Gewöhnliche, gegen Sitte und Anstand, gegen religiöse Regeln, gegen das machen wir immer so, wenn du gesund wirst. Eine Veränderung seines Mindsets lässt sich erkennen. Und wisst ihr, woran das im Text deutlich wird? An, dem, an der Dankbarkeit. Die Frage ist eigentlich total hohl, aber ich stelle sie trotzdem. Warum ist dieser Typ dankbar? Warum ist er dankbar? Vordergründige Antwort, ja, er wurde ja geheilt. Ich glaube, dass diese Art von Dankbarkeit hier viel, viel tiefer hineinragt, viel, viel tiefer. Er erkennt die ewige Gegenwart Gottes in Jesus. Wahrscheinlich sieht er zum ersten Mal, Gott ist da. Gott sieht mich. Gott durchflutet diese ganze Welt. Wisst ihr, in meinem Leben geht es nicht um das Verwalten von Mangeln das Abwehren von Krankheiten, das ständige Auf-der-Suche-Sein nach Befriedigung und Konsum, sondern um eine Beziehung zum Ewigen. Und diese Beziehung macht wesentlich dankbar. In meinem Leben geht es nicht um das Verwalten meines Mangels, das Abwehren von Krankheiten, das ständige Suchen nach Befriedigung, sondern um eine Beziehung zum Ewigen. Und diese Beziehung macht wesentlich dankbar, Jetzt und hier. Das ist die Realität, die der Mann sieht. Diese Realität, zu der wir oft so selten kommen, aber sie ist da. Und diese Realität erfüllt diesen Typen. Sie macht ihn zutiefst wesentlich dankbar. Das ist nicht so diese Dankbarkeit, die ich versuche oft meinen Kids beizubringen. Sag mal dem Onkel, danke für den Lolly. So appellmäßig. Keine Appelle, kein Du musst. Das ist eine natürliche Dankbarkeit, die uns durchflutet. Die Dankbarkeit einem Gott gegenüber, der zutiefst gut ist. Wie das Atmen, wie göttliche Energie. Wisst ihr, und das Bild, das sich bei mir da so festgebrannt hat, war das Bild eines eigenen Kraftwerks. Ihr seht mal hier ein alt-oldschool-Kraftwerk rechts und diese neuen Mini-Kraftwerke. Aber es geht im Wesentlichen um Energie. Da freut sich jemand, der in der Windbranche arbeitet ja? hier. Ähm, es geht um Energie. Wir werden zu Kraftwerken. Kessel, Kirchen, Kraftwerke. Ist das nicht super? Nicht Durchlauferhitzer, oben rein, unten raus und immer mehr bitte, sondern zu Kraftwerken, weil wir erleben, wir leben in der Realität dieses Gottes, der uns durchflutet. Wir können nicht anders. Ich möchte dich fragen, wie können wir als ganze Gemeinde diese außergewöhnliche Beziehung zu Jesus leben? Wie kommen wir von der Funktion des Durchlauferhitzers in die Beziehung? In die Beziehung der Realität Gottes. Das ist die Frage. Das ist auch die Frage unserer Predigtreihe. Deswegen predigen wir diese Texte immer und immer wieder. Wir kauen. Ich glaube, wir können uns die Dinge nur schenken lassen, wie der Mann im Text. Dazu braucht es Zeiten im Alltag, um das Sehen zu fördern, um das Sehen zu fördern. Zeiten des gemeinsamen Sehens in der Kesselkirche wie des einsamen Sehens daheim. Jeder muss Sehen üben, uns gegenseitig und allein gegense klar machen, wo erlebe ich diesen großzügigen Gott in meinem Alltag? Und dann tatsächlich etwas Nicht-Schwäbisches ich rede darüber, ich erzähle anderen davon, ich erzähle in meiner Gemeinde, in meinem Heimspiel, in meinem Team, in den zahllosen Zoom-Sitzungen, wie gut dieser Gott ist, der immer da ist. Ich glaube, das verändert alles. Das ist ein, eine Atmosphäre, ein neues Mindset der Dankbarkeit, vom Verwalten unseres Mangels und unserer Ängste und Befürchtungen hin zu einem Entdecken Gottes in allem. Eine Dankbarkeit, die ausstrahlt. Wir entdecken Gottes Gegenwart in allem. Jetzt und heute. Und wir feiern das. Wir feiern Gottes Gnade. Wir feiern die ewige Beziehung. Wir feiern das göttliche Fest. Und ich bin dabei. Das macht Durchlauferhitzer zu Kraftwerken, zu Kesselkirchenkraftwerken. Und ich glaube, diese Energie, die strahlt aus. Die ist beziehungsorientiert und nicht mangelfixiert. Und die ist zutiefst dankbar, weil wir Dinge sagen, die wir sehen, die wir erleben und nicht für uns behalten. Zum Schluss ein ganz kleiner Test. Kannst du selber für dich so also als Lackmustest nehmen. Was siehst du hier? Warte, ich halte das mal schön gegen das Schwarz. Was siehst du hier? Schau es dir ganz genau an, bevor du antwortest. Ich glaube, du kennst diesen Gegenstand. Es ist ein Glas. Und wenn du... Ähm, Mangel fokussiert bist, sagst du, ja, oder sehr genau bist, das ist kein halbvolles Glas. Wenn man das nämlich ganz genau irgendwo reinmisst, dann sieht man, es kann nicht halb voll oder halb leer sein. Es ist entweder oder. Und sehr wahrscheinlich ist das obere, der obere, das obere Drittel auch noch breiter, also ist es weniger als die Hälfte drin. Wenn du on fire bist und immer positiv drauf sagst, das ist ein halbvolles Glas. Aber das Mindset Gottes würde sagen, Gott, danke, dass du, mich, dass du meinen Durst stillst. Danke, dass du meinen Durst stillst. Danke, dass du mich siehst und dass du für mich sorgst. Der Mann, der im Text zurückkehrt, würde sagen, Danke, Jesus, dass du mit diesem Wasser meinen Durst stillst. Und ich lade dich ein, dass wir es das als Kesselkirche einüben. Danke, dass ich dir nicht egal bin. Danke, dass du mit jedem Tag neu gibst. Danke, Jesus, danke. Ein vollkommen anderes Mindset. Durchlauferhitzer versus Kesselkirchenkraftwerk. Gewöhnlich versus ungewöhnlich. Noch mehr, noch mehr Konsum versus sehen, dass Gott was tut. Ich möchte für uns am Ende beten, bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne und möchte dich einladen, dich darauf einzulassen, auf diesen ganz gewöhnlichen Text und einen ungewöhnlichen Gott. Jesus, wir wollen lernen, als Kesselkirche unsere Not zu artikulieren, weil du sie siehst und weil du uns helfen möchtest. Wir wollen lernen, die Not dieser Welt zu sehen und sie dir zu bringen, der ganzen Welt. Eine Welt, die unter der Pandemie leidet, eine Welt, die unter Ausgrenzung leidet. Hilf uns, diese Not zu sehen und sie dir zu bringen, Herr. Und hilf uns, diese Not nicht zu verwalten, oder zu glauben, dass wir durch Organisation irgendwas verändern können. Vater, hilf uns, dass wir entdecken, was du schon längst tust, mitten unter uns. Hilf uns zu sehen. Öffne uns die Augen. Du siehst ja, wie schnell wir im Gewöhnlichen sind, im Alltag. Als Durchlauferhitzer, hilf uns, dass wir zu Mini-Kraftwerken werden. Dass unsere Gemeinde zum Kraftwerk für sehr viele Menschen wird in Stuttgart. Dass wir persönlich zu Kraftwerken werden. Eine Energie, die nie aufhört. Und hilf uns, beziehungsfähig zu bleiben und zu werden immer mehr. Amen.